0: Lo importante es que el rock suene más fuerte que los problemas. Kurt Cobain. ¿Sabes que el cantante era un gran amante del cine y que cuando era pequeño podía recitar de memoria el diálogo de encuentros en la tercera fase? Madre mía, qué miedo me da. Estás en Rock and Talent.
1: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí acompañándote. Bueno, digo lunes, pero este programa se repite alguna que otra vez. Se puede repetir un sábado, de repente puedes ir en el coche y escucharnos... O sea que, bueno, bienvenido a este lunes, pero también bienvenido a cualquier día de la semana donde quieras ser feliz y pasártelo bien con inspiración y talento. Bueno, muchas empresas han encontrado inspiración para sus nombres en el mundo de la literatura. Por ejemplo, Starbucks es el nombre de un personaje de la famosa novela Moby Dick. Los tres fundadores de esta cadena fueron un profesor de inglés, un profesor de historia y un escritor. Al principio pensaron usar el nombre del barco, Pequot, pero finalmente se decidieron por usar el nombre de uno de los personajes, Fran Starbuck, primer oficial de a bordo. Y otro ejemplo lo tenemos en Yahoo!, ...que se inspiró en el nombre de unos personajes del libro... ...Los viajes de Gulliver, los Yahoos. ...el padre de David Filo, cofundador de Yahoo, ...llamaba a él y a su hermano un par de Yahoo's ...por ser muy traviesos... ...bueno pues hay negocios cuyos nombres deben... ...deben directamente de la música... ...aunque no tengan nada que ver con ella... ...es el caso de Juan Sebastián Bar... ...que es un bar de Barcelona... <risa> ...o Las 40 Principalas, que es una tienda de pádel... ...y los hay hasta que utilizan sus propias desgracias personales... ...para nombrar a su banda como Maricruz Soriano... ...y los que afinan su piano... ...que luego pasaron a llamarse Siniestro Total... Porque fue así como quedó el coche en el que viajaba la banda después de un accidente de tráfico del que salieron ilesos. Pues menos mal, bendito accidente, porque anda que el otro nombre es bastante horrible. Bueno, pues um, fue fácil elegir el nombre de nuestro programa, Rock and Talent, la mezcla perfecta de talento a ritmo de rock. Bueno, pues hoy en Rock and Talent eh, nos vamos a ir al campo, así directamente, nos vamos al campo. Y vamos a charlar con Emilio Alba, que es CTO de Focun, en nuestra super sección Rock and Challenge. Vamos a hablar de la agricultura de alta precisión con drones,
2: y con otro tipo de fuentes de imágenes, espero que sea... Sí, que sea qué útil, guay, sí. Qué Buenos guay. días, Paloma.
0: Buenos días. Es que es como nuestra asignatura pendiente, ¿no? A nivel de innovación y de inteligencia artificial, ¿no? ¿O qué?
2: Bueno, de alguna forma se ha puesto mucho el, el, el foco en los procesos empresariales, ¿no? En la hoja Excel, ¿no? Digamos que la, <risa> la, 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 lo primero que se empieza a trabajar <risa> la hoja es Excel. Excel. Entonces, vamos, vamos a irnos al terruño, ¿no? Vamos a volver a los orígenes.
0: Bien, me gusta, me mola, me mola. Luego también hemos traído a, a, bueno, a un super experto, ¿no? que es eh, Rubén Villanueva. Eh, además es periodista, responsable de comunicación de COAG, que es la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos y además es jefe de prensa del foro Datagri. ¿Datagri se dice? Datagri, Datagri. Datagri, DATAGRI con acento. Foro para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario. Y mmm, bueno, y luego te daremos una sorpresa. Vamos Muy a contactar con alguien de un pueblo.
3: Perfecto, pues ¿Vale? est estoy abierto seguramente, si es alguien de un pueblo, eh, aunará inteligencia natural con inteligencia artificial.
0: Seguro, seguro, seguro. Oye, bienvenido, ¿eh?
3: eh muchísimas gracias por estar aquí, un placer y, y buenos días a, a todos los oyentes.
0: Genial. Y por último, no nos olvidamos del liderazgo en época de inteligencia artificial, porque vamos a tener por teléfono a Pepa Aragonés, que es autor de un libro fantástico que se llama No me líes parece como No Me Líes que llevo chanclas, ¿no? ¿No? <ríe> Pero suena un poco canción No Me Líes, ¿no? Una cosa extraña, ¿no? Bueno, y sin más dilación y con el duende a los mandos de la nave nodriza, pues comenzamos, despegamos en este Rock and Talent con el tema de que nos vamos a ir a campo. Ya, ya mismo, nos vamos, ya.
4: Is this the real life? Is this just And slide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a mood, I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high. Doesn't really matter to me, to me. Mama Just killed a man, put a gun against his hand pulled my trigger.
0: Ay, es que me he quedado con esta canción, me he quedado, se me ha ido, ¿qué se dice? Se me ha ido el santo al cielo, se me han ido todos los santos. ¿A ti también, Emilio? vas sí. dormido aquí?
4: No, no, estaba... aquí con los ojos
0: cerrados, Disfrutando, ¿no? Aquí. Queen,
2: Queen es... es, jo, es, no que, es...
0: Que, pero es que ¿dónde se puede estar mejor que aquí compartiendo... Un Una montón... variedad de
2: registros, ¿verdad? No,
0: no, y, y espacio con un montón de gente que no conocemos y que son maravillosos, que están ahí acudiendo a nuestra cita y nosotros viendo por la ventana, en esta calle de almabro 46 desde Capital Radio, Todo Rubén Darío, Madrid que está absolutamente a punto de llover y, y el sol que brilla en nuestro corazón en este momento, Dios mío.
2: Eso es, buen contraste, ¿no?
0: Buen contraste, buen contraste. <ríe> le tenemos a, a Rubén le tenemos alucinado, como no sé que estamos un poco locos, estamos como diciendo, ¿dónde me he metido yo, no, Rubén? Dice, no, no, pero yo no, creo no, que es, es yo aquí. siempre es interesante eh,
3: empezar con un puntito de energía la semana, ¿A sí, ¿no? Claro. Creo, con el contexto que tenemos, yo creo que empezar con un poquito de, de, de alegría mismo, siempre...
0: Hombre, a ver, sí, bueno. un poco de alegría. A ver, esta canción, mamá, he matado a un hombre, pero bueno, bueno. no pasa nada. Vale, bien, te lo vamos a decir. Ok. Oye, Emilio, eh, me encanta porque siempre en esta sección, Rock and Challenge, talento, imaginación, compromiso... Eh, con nuestros amigos de Focun, a la empresa a la cual perteneces. Eso es. La bueno. mejor empresa del mundo, por otro lado.
2: Bueno, intentamos <risa> ayudar, un poco como el resto. Por lo menos la más
0: enrollada, ¿no? <risa> bueno, pues ya aprendo todo lo que estado a la semana, que lo que no se mide no se puede mejorar, y cada vez lo aprendo más. Ya soy como una alumna ventajada de esto, ¿no?
2: Es un poco el principal mensaje que queremos transmitir, ¿no? Eh, para, lo, lo importante es tener un foco claro de qué es lo que se quiere y para todo lo demás lo más importante es la inteligencia natural, ¿no? Como decía Rubén, el resto es tecnología que sirve para ayudar.
0: Pero es que, ¿de verdad se puede medir la inteligencia artificial? O sea, quiero decir, ¿se puede hacer algo en el campo? Porque yo creo que la inteligencia artificial aplicada a la agricultura es una herramienta tecnológica muy importante. Fíjate, yo leí ayer que ya hay empresas que utilizan un rociador para cultivos... ...que funciona con la inteligencia artificial. Utiliza cámaras de Machine Learning para eliminar las malezas con pesticidas. Eh, se utiliza la visión artificial en equipos agrícolas. Eh, ¿Se puede tomar mejores decisiones? Se puede. Cuéntame, ¿cómo estamos en este tema? Sí, pues
2: hoy hoy vamos a hablar precisamente de, de esto, ¿no? De todo lo que es la, la agricultura, principalmente la, la, la ganadería en realidad... Eh, venimos en, en España de un país que hasta hace prácticamente 60-70 años el porcentaje principal del PIB era precisamente el, el trabajo del campo y, el, uh -huh. y la mayor fuente de empleo, ¿no? Y ahora parece que, que nos hemos olvidado mucho y nos hemos encerrado en, en las oficinas, pero… pero y todas las tecnologías, la cibernética, pues era un poco una, una tecnología de oficina, ¿no? Pero ahora que la inteligencia artificial está dando el siguiente paso, y ahora queremos hablar un poco de todas esas fuentes de información que están disponibles, muchas de ellas públicas y con uh -huh. muy importante esfuerzo, eh, para ver qué significa tomar decisiones en el campo, qué significa mejorar la vida de, de los trabajadores, uh -huh. de los terratenientes, de las personas que intentan... Y necesitamos todos que saquen un mayor rendimiento de cultivos extensivos, ¿no? Porque hay mucha mucho trabajo también, que no es un poco lo que Ajá. lo que es el objetivo hoy, del trabajo en el cultivo intensivo, ¿no? En ese invernadero, esa hidroponía, esa, esa capacidad de generar, pues, muchísima caloría o muchísima proteína de, de espacios muy cerrados, muy controlados, ¿no? Pero la inmensa mayoría de nuestro terreno es eh, extensivo, ¿no? Y, ¿Y cuáles son las decisiones que hay que tomar ahí? Pues hablábamos, ¿cómo intentamos usar... El mínimo la mínima cantidad de agentes irritantes, como pueden ser pesticidas o uh -huh. otros, cómo afinar con el fertilizante, cómo eh, recoger en el mejor momento, cómo saber cuándo un viento tan escaso, como es el agua, eh, aplicarla en el mejor momento. Eh, todo eso, pues al final requiere o muchísima mano de obra, que desgraciadamente ahora no está disponible o puede ser cara en el campo, o empezar a ayudarnos de herramientas que que, son, que ayudan
0: mucho. ¿no? Pero fíjate, no. a mí me recuerda qué bonito, me recuerda como cuando los brujos de entonces, de antaño, ¿no? o los gurús de las tribus de la época primitiva, cuando decían, bueno, va a llover, venga a plantar esto, bueno ahora no va a llover, vamos, o sea es que pues... realmente inteligencia artificial es como volver a ser esos brujos pero con conocimiento no con pues datos para, con inteligencia no de
2: para, para de empezar editiva. a entrar en, en harina no para hablar de cosas más concretas en efecto mucha de esta ayuda viene del, del cielo no eh, ¿Toma es ya? cierto que sea <risa> Toma, esto bueno, no preparado, esto no exactamente preparado. <risa> eh, porque y aquí quería quería comentar un par de opciones hemos hablado de los drones no uh -huh. es decir la capacidad de empezar a analizar grandes superficies de terreno desde el aire con cámaras cámaras ópticas cámaras térmicas diferentes tipos de cámaras que nos puedan empezar a, a contar Pues cuál es la humedad del terreno Cuál es la distribución y la cantidad De, de biomasa que podemos tener eh, plantada Pues número de árboles mm. o cómo están descargados Para poder empezar a tomar decisiones eh, algo Lo bueno y lo malo que tienen los drones es cierto que requiere una, una formación específica y que tienen un precio y un precio de, de operación, ¿no? aparte de una regulación pues que depende de donde estés puede ser un, un poco especial, pero sin duda alguna es, es una herramienta que va Bien, a convertirse en indispensable. Y yo quería, yo quería traer hoy también aquí una alternativa que quizá es más desconocida o, o quizá desconocida para el gran público. Pero ya sabes que uno de nuestros eh, fundadores, Marco de Rey, pues venía de la de la Agencia Espacial Europea, que es una agencia uh -huh. que es increíble lo que hace por, por Europa y por la industria europea, y que está muy olvidada, ¿no? En el imaginario colectivo siempre se habla de la NASA, ¿no? Esto no sé qué de la NASA, que le tenemos uh -huh. muchísimo aprecio y, y bien es así. Pero la Agencia Espacial Europea tiene como misión el, la capacidad de desarrollar, entre otras cosas, satélites, en este caso, para ayudar a la industria de forma gratuita, en todos los bueno, aspectos de Europa. No y... Eh, una misión que está eh, en funcionamiento y con la que nosotros uh -huh. pues, eh, pues nos inspiramos, intentamos ver toda la información disponible, es la misión Sentinel. ¿eh? El, el satélite Sentinel-2, que llevas unos años en órbita, pues le da la vuelta a la Tierra puede obtener imágenes con una resolución de 10 metros, donde te puede medir pues cuál es la, la densidad de clorofila la humedad del terreno Madre. también para polución en lagos ¿vale? no olvidemos no olvidemos no solo la Tierra sino puede ser cuestiones medioambientales como forestales o de lagos, etcétera y esas esas imágenes están a disposición del, del gran público, de cualquier empresa o cualquier particular que quiera utilizarla para extraer valor no y extraer valor aquí, que suena muy genérico ¿qué es? pues puede ser como dices, decidir cuando cuando la humedad baja del momento en el que sé que mi producción no es óptima y riego, recordamos, eso es buenísimo por el coste del agua, pero también por el coste medioambiental que supone el regadío extensivo, ¿no? Eh, cuando cosecho, ¿no? Ahora está de moda eh, en, en algunas eh, explotaciones vitivinícolas la, la, la vendimia nocturna, ¿no? Pues cuando empiezo a vendimiar, por ejemplo, de, diferentes temperaturas del terreno, de, de la uva o de otros cultivos, eh, todos esos seguimientos, pues para, para la gente, los ingenieros agrónomos que conocen bien la tierra y cómo tratarla, pues pueden ser mucho más quirúrgicos. ¿Y eso en qué va a redundar? ¿En qué redunda ya? En muchísimo beneficio medioambiental y económico, porque el esfuerzo que le estamos exigiendo a la tierra es, es cada que, vez más alto. Es
0: que yo no entiendo cómo se ha podido hacer sin eso. En serio, ir a ciegas, pues a, o sea se, hasta ahora, no, pobrecillos.
2: No. Más no. que a ciegas era al revés, ¿no? Se ha podido hacer con muchísimo esfuerzo humano, muchísimo. con muchísimas personas madruga desgarse. madrugando y uh. andando el surco arriba y abajo, Madre mía. y por, por suerte o por desgracia, no, no es ese el futuro, ¿no? Ya, el futuro ya, ya. va a ser contar con herramientas de asistencia.
3: Sí, no, Rubén, eh, quería querías eh, tú apuntar en algo ese, eh, en ese caso al final yo creo que lo decía antes, no al final pasamos de, de la intuición, pasamos al conocimiento ¿no? uh -huh. eh, al final de ese know-how de generaciones y generaciones de de agricultores y ganaderos, que ahora se ve complementado con, con una manera de, de medir, de objetivizar y de reducir el riesgo en la toma de decisiones en, en la explotación agraria. ¿no? Al final, yo creo que la suma de esa inteligencia natural con la inteligencia artificial va a hacer eh, algo de que se va a beneficiar el conjunto de los ciudadanos. No, Al final, vamos a vamos a responder, vamos a producir más con menos. De hecho, ya tenemos ejemplos de de explotaciones que, que lo están haciendo y, sobre todo, de alguna manera responder, primero, a una mayor demanda de alimentos que habrá, sobre todo 9.000 millones de, de personas oh. en el mundo en 2050, y sobre todo eh, recursos escasos como el agua, como incluso la tierra disponible para poder cultivar cada mes menor. Entonces, eh, eh, la inteligencia artificial, Big Data, las nuevas tecnologías nos va a ayudar, sobre todo, a, a optimizar al máximo esos escasos recursos y responder a la demanda alimentaria que, que vamos a tener a nivel mundial.
0: Bueno, esto en cuanto a drones y visión y todo, madre mía, pero...
3: Y satélites, ¿eh? ¿sí? Sa y satélites.
0: Hablado... Lo de la Agencia Espacial Europea hay que reivindicarlo, ¿eh? Porque hacen un montón de cosas, la verdad. Y sí. me estoy enterando yo ahora todo lo que lanzan para cuidar el medio ambiente y la agricultura. Yo no, no tenía ni idea de eso. Realmente,
2: nosotros tenemos bastante buena relación con ellos, como uh -huh. como te decía, y la cantidad de información que es eh, públicamente accesible, porque es un bien que hemos pagado todos los europeos pues es que a través esto de no nuestros se sabe, impuestos. Eh. Te digo, no se sabe. Por eso, por eso eh. que, y entonces, eh, animo a, a todo el mundo. Hay, hay varias misiones Sentinel, no vamos a entrar en detalle, pero para lo, lo que es la cuestión de, de agricultura, se puede ver, eh, pues... pues clorofila, por ejemplo, para ver cómo crece eh, tu plantación, ¿no? Si, si estás plantando un olivar desde cero, eh, vides eh, muchísimas plantaciones, puedes ver cómo cómo crece en superficie, puedes ver la humedad del terreno, si lo que ¿Y quieres adelantar es adelantar si
0: hay plagas, por ejemplo. O sea, porque por, con un histórico tú tienes esos datos y sabes que es más proclive a una determinada Por época, ejemplo, no. las,
2: las plagas es algo que ti, tiene varias formas de analizarse, ¿no? Desde luego se analiza con cámaras térmicas porque influye mm. a la capacidad que tienen las cámaras térmicas de determinar la temperatura de, de determinadas zonas de, de la plantación, casi más que en el rango óptico, que es... El Sentinel tiene diferentes tipos de cámara, pero, bueno. pero que es, es un poco es lo que más trabaja, ¿no? Pero, y, y, lo importante es eso. No, no es tanto lo, lo bonito de tener esas imágenes, aunque os animo a verlas, sí. porque algunas son preciosas, sino, sino lo que comentabas al principio. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos regar o dejar de regar y no tener que tener algo programado cada 12 horas o cada 6 horas? Uh -huh. sino de verdad cuando sea necesario. Podemos empezar a. Eh, utilizar eh, el nitrógeno, que es uno de los grandes factores limitantes, posiblemente en el futuro, ¿no? Hemos, uh -huh. hablado, de, hemos hablado del agua, hemos hablado de. de la tierra y también el, el nitrógeno en sí, ¿no? El, el concepto fertilizante que luego se convierte en la, en la proteína, etcétera, también es uno de las. de las. Eh, de los digamos factores limitantes cuya aplicación selectiva pues ayuda mucho a mejorar el rendimiento económico ¿no? de, una, de una explotación extensiva. Y bueno y podemos pensar también algo parecido, aunque realmente todavía eso está más en pañales, en grandes explotaciones eh, ganaderas uh -huh. que puedan querer dar el salto a, a, a su versión extensiva. no Es cierto que la, la gran ganadería ahora Crecer, mismo es, ¿no? es intensiva, es en granja, con, con todas las ventajas e inconvenientes que, que se hablan públicamente, ¿no? pero... Existe, pues, en el cerdo ibérico y en determinadas razas un valor en tener una, una ganadería extensiva que también puede ser monitoreada, pues, de forma remota, ¿no?, porque al final hay, hay que saber qué hacen los bichos y dónde están. ¿no?
0: <risa> Oye, ¿y vosotros estáis trabajando ya desde Focun en algo así?
2: Pues nosotros eh, hace hace tiempo estuvimos eh, iniciamos una colaboración, con, sobre todo en, en el campo vitivinícola, ¿no? que uh -huh. es un poco uno de los campos más innovadores, uno de los sectores más innovadores en el campo español. Realmente tiene tiene muchísimo esfuerzo. Y so, sobre todo eh, iniciando con, con el tema de los drones, ¿no? Y sabes que la visión artificial es uno de los campos uh -huh. que más nos gusta. Es el análisis de imágenes y sí. vídeo en tiempo real. Es uno de los campos que más han surgido en, en la tecnología de mm. la inteligencia artificial. Y la verdad es que siempre es un gusto poder trabajar en algo que, que uno sabe que impacta tanto la, la vida de la gente, mm. no, no es solo un rendimiento económico, y cómo
0: mejora la la vida de la gente sino
2: que realmente, si, si volvemos a hablar, eh, el futuro es, es el pasado. ¿no? Eh, realmente <risa> sí. la agricultura era la base de, del empleo y el PIB español. Y, y seguramente será la base de, de una sociedad sostenible.
0: Es que además ha dicho una cosa Rubén, ¿cuánta gente has dicho que seremos?
3: 9.000 millones de habitantes, 2.050.
0: ¿Pero cómo serán 9.000 millones? Si eso no me cabe en la cabeza para pensarlo, 9.000 millones. ¿9.000 millones?
3: Sí, sí, a nivel mundial se esperan las estimaciones. Es que habrá que aumentar un Muy 70% bien. la producción de alimentos para responder a la necesidad de No, no, yo me lo mente. creo porque eres jefe
0: de prensa. Si, si, no, 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 si fueras otra cosa no so, me lo creería. Son datos,
3: ofici <risa> son da son datos <risa> oficiales <risa> de, es que de yo la FAO.
0: Esto ya no es esto ya no es una opción, es una claro. necesidad, no y me digas. Es, es una <risa> necesidad ¿Es en el campo. Es una necesidad si absoluta. No, eh, y,
2: y, no, y obviamente tenemos que pensar en los problemas de la del hambre y sobre todo la malnutrición, claro, ¿no? claro. que son dos cosas diferentes pero que, que puede, afectan todavía a muchísimas, demasiadas personas. Y luego en la sostenibilidad, ¿no? en lo que sufren bosques como puede ser el Amazonas o mm. Indonesia en busca de, de tierra de cultivo, que es uno de los factores limitantes. Entonces, ¿cómo luchamos contra eso? naturalmente la regulación siempre, siempre es, es bueno o siempre es una forma de atacarlo, pero vamos a pensar también en cómo sacar el máximo partido a, a los recursos que ya tenemos disponibles, ¿no? Es decir, eh, poder hacer, como decíamos, que esa tierra haga más con menos, que es muy difícil, pero va a necesitar agua de forma muy quirúrgica, va a necesitar nitrógeno o, o fertilizantes en general de forma muy cuidada, el mínimo impacto de, sí. de, de pesticidas o agentes dañinos, el, el mínimo posible. Y, y bueno, esperemos que, que en el 2100, pues, esto haya dejado de ser un, un tema de discusión para, para
3: dejar Para ser una realidad, otros, ¿no?
0: claro, porque es que es importantísimo. Sí, yo,
3: incluso ejemplos, eh, eh, vemos el ejemplo de, de ese aprovechamiento y de cómo la innovación va más allá. Eh, ahora mismo, por ejemplo, el cultivo de invernaderos en Almería, hablamos de que es como el Silicon Valley de la agricultura. Eh, estamos hablando de que no solo la aplicación de nuevas tecnologías, eh, Big Data y demás, modelos predictivos para... Para optimizar el uso de todos los recursos que utilizan, sino que también estamos hablando eh, de la reducción prácticamente a cero en muchos cultivos de la utilización de fitosanitarios para controlar la plaga. Se habla de la lucha biológica, unos bichitos que se comen a otros bichitos y que, obviamente, al final, el residuo ahí es prácticamente cero. ¿no? Es un ejemplo de cómo, por ejemplo, aquí en España eh, somos eh, referentes en innovación a la hora de, de gestionar el cultivo de invernaderos y cómo esa zona eh, se ha constituido ahora mismo en la huerta de Europa y es un referente internacional en esa aprovechamiento de, de los recursos para al final ofrecer un alimento eh, cada vez más sano... ...cada vez más sostenible y que responde a las demandas del nuevo consumidor.
0: ¡Qué bueno! Oye, ¿y hay algún, ya te seguro que conocéis mucha gente, muchos agricultores... ...tecnoagricultores diría ya, ¿no?, que utilizan drones, ¿no?
3: Sí, eh, es verdad que al final eh, hay, hay cultivos en donde está mucho desarrollado... ...como puede ser cultivo de, de viñedo para monitorización y demás... Eh, lo que pasa es que el dron por sí solo debe ir acompañado también de una solución que, que ayude a gestionar eh, todo ese tipo de, de datos e información claro. exactamente ¿no? que te, que, te que te recoge el dron El dron está muy bien, pero evidentemente necesita, al final esa, claro. esa información hay que convertirla en el conocimiento y para eso se necesita claro. ese tipo exactamente.
0: De Emilio, ¿no? para eso te está Emilio eh, Bueno, <risa> eso estamos. intentamos siempre,
2: como hablamos ¿no? de, hay, hay, que medir, ¿no? claro. hay, hay que medir exactamente cuál es el rendimiento y el rendimiento de qué depende, entonces vamos a hablar siempre de, de agua, vamos a hablar Siempre de fertilizante, vas a hablar siempre de, de fitosanitarios, algún tipo de, de pesticidas, sistemas de control de, uh -huh. de plagas y agentes indeseables, y vamos a empezar de cómo emplear nuestros recursos, nuestras horas de trabajo y eso es lo que intentamos, eh, trabajar siempre, siempre de la mano de, de la persona que conoce la plantación, porque porque ahí nosotros solo solo venimos a, a ayudar y a proponer nosotros herramientas. no sois los
0: gurús del siglo No, XX. no, no,
2: eh, al revés, al revés. Nosotros nosotros somos como, nos puedes considerar como que vamos con nuestra azada, nuestra azada <risa> tiene otra forma, <risa> tiene forma de teclado, qué guay. pero no somos el gurú, nosotros somos qué los temporeros. Guay, nosotros vamos guay, con nuestra guay. azada y, y nos ponemos en manos de la gente que de verdad sabe para, bueno, para aportar nuestro granito de arena y, y ayudar a que de verdad, pues sea, bueno, posible.
0: oye, tú te vas ya, ¿no? Pero te, te puedes hacer una fotito ahora cuando paremos para Publi en 30 segundos, ¿no? Por supuesto. Porque tienes ahí una responsabilidad que es tu pequeña, tu niña, que no te dejó dormir hoy. Oye, hoy no, oye, mejor río, Y cuando tú duermes ¿cómo estás, por Dios, si esta vez que te sales, imagino que cuando duermes debe ser la pena eso, ¿no? Vale,
2: te lo diré dentro de unos años.
0: <risa> vale. Bueno, pues yo creo que vamos a parar un poquito para, para Publi, nos hacemos unas fotitos para compartirlas contigo, para ver que, para que veáis qué guapos hemos venido hoy con todas nuestras mascarillas. Y enseguida regresamos con Rubén y con una sorpresa que tenemos. Hasta ahora, no te vayas. Bueno, pues uno se va y otro se queda. Emilio se ha ido, pero seguimos con Rubén Villanueva. Que es responsable de la comun de comunicación de Coag, coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, y además jefe de prensa del foro da Datagri. No. Datagri. Datagri que esto me tenía un acento, si no lo da no pronunciar. Datagri. Datagri, Datagri que es el foro para el impulso de Transformación Digital en el sector agroalimentario. Eso. Pero además, Rubén eres profesor de comunicación estratégica del curso de experto universitario en comunicación agroalimentaria y del máster en gestión de empresas agroalimentarias de la Universidad de Brija. Madre mía, ¿te da tiempo a todo esto?
3: Sí, bueno, he intentado. Los periodistas luego dicen sí, no que trabajamos,
0: joder. <risa> trabajamos un montón, ¿o no?
3: Intentamos, sí, sí, la ¿También? verdad, intentamos compatibilizar todo para, para que al final nos dé tiempo a todo y, y, y en todo caso también dar, dar calidad o valor en, en todo lo, lo que hacemos, que es lo ideal, ¿no?
0: Oye, me ha encantado hablar con Emilio y que hablarais los dos porque creo que el campo es la asignatura pendiente, hay que apoyarlo además. Pero yo, fíjate, cuando hablamos del campo y de agricultores, jo, aún hay mucha gente que le viene a la cabeza la imagen del típico hombre de campo con boina, ¿no? O sea, ¿esto, ¿el campo es nuestra asignatura pendiente en cuanto a innovación?
3: No, porque realmente... Estamos la
0: haciendo muchas cosas, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. La imagen que, que se puede tener un poco, sobre todo desde, desde medios más urbanistas del campo, está muy alejada de, de la realidad de, de uh -huh. hoy en día de, del campo y de los agricultores y ganaderos de, del siglo XXI. Estamos hablando, sobre todo para poner contexto un poco a nivel de, de cifras, hablábamos de, de la agrotech, en 2020 la agrotech movió 9.000 millones de, 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 de dólares a nivel mundial y se espera que en 2025, en apenas 4 o 5 años, esa Madre cifra mía. pase a ser de más de 22.000 millones de dólares, o sea que un incremento del 150%. Estamos hablando de que ahora mismo el sector agroalimentario es el que está tirando también de, de la economía aquí en este país. Eh, en este contexto de pandemia y demás, y, y el, año, el año pasado es, es el único que creció en positivo, en el PIB, un 4,7%, frente Madre a un descenso mía. del 11% del resto de los sectores económicos. O sea que, bueno, creo que… Oye,
0: te lo sabes muy bien esto, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que… <risa>
0: <risa> son cifras Son
3: cifras que están ahí, pero que ilustran que ese carácter esencial de, de la actividad agraria para garantizar la alimentación en momentos complicados… Eh, tiene su reflejo eh, también en, en el desarrollo económico y social a nivel global y sobre todo de, del medio rural, en donde muchas veces hay pocas alternativas y el uh -huh. sector agrario es el que está siendo la locomotora para, para, que, para que nuestros pueblos también puedan seguir uh -huh. creciendo y sigan, sigan, eh, sigan manteniendo esa, esa población que es tan necesaria.
0: Pues yo quiero hacerte, vamos a hacer un juego ahora. Uh -huh. Vamos a definir ambos qué es un tecnoagricultor. Primero lo defines tú, ¿qué es un tecnoagricultor?
3: Bueno, pues eh, un agricultor eh, es un profesional de la agricultura que, que en muchos casos eh, ya ha nacido en, en, en una sociedad digital y que eh, aplica un cambio de cultura en la gestión de su explotación. Eh, hablamos de, de, de la necesidad de, de medir, de compaginar de forma armónica eh, la intuición, ese know de generaciones de agricultores con las nuevas tecnologías y a partir de ahí optimizar el uso de sus recursos, sobre todo. A ver,
0: yo, yo creo que lo has definido muy bien, pero demasiado, demasiado, lo has definido mucho. Mucho. Yo para muestro un botón, yo te he traído a uno. ¿Ah, sí? Te he traído a un tecnoagricultor.
3: ¿A un tecnoagricultor?
0: Tecnoagricultor, -tecno pues. eh, voy a conectar directamente así, ran, 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 boom, me voy a, a un pequeño pueblo de Teruel pequeño pueblo pero grande o sea, yo siempre digo que no hay cosas pequeñas que las cosas grandes las hacen las personas que hacen cosas importantes ¿no? y este pueblo se llama Bañón pues so. Bañón, es pequeñito en cuanto a habitantes, pero es grande en cuanto a cultura, en cuanto a historia. Yo he estado mirando, madre mía, tienen ahí el río Giloca, tiene un montón de cosas que quiero ir a ver. Bueno, pues este hombre, que no te voy a decir quién es, a ver si le conoces, es licenciado en sociología y ciencias políticas, pero un día decide ponerse al frente de una explotación familiar mixta y, y bueno, yo creo que podemos saludarle, ¿verdad, Marcos Garcés? Buenos días, ¿qué tal? Oh,
6: hola, buenos días, ¿qué
0: tal? Vamos, que te he fenomenal, ¿eh? pues presentaste hasta pueblo y todo, sí. ¿eh? <risa> Sí, sí,
6: no, la, la, la presentación fantástica, además, oh. todo el tecnoagricultor suena incluso a fiesta o a, o a discoteca.
0: Yo creo, Marcos, que no suena eso, pero tenemos tantas ganas, tantas ganas de volver a bailar, de volver, que yo creo que es que suena todo lo que digamos ahora mismo, ¿no? Debe,
6: Oye, tú... Debe ser eso, debe ser eso.
0: Sí, tú, tú decidiste, estudiaste Sociología y Ciencias Políticas, pero decides ponerte al frente de la explotación familiar. Cuéntanos tu experiencia.
6: Sí, bueno, yo siempre digo que, que en realidad no me fui y volví, sino que, que yo desde pequeño había estado trabajando en la explotación que, que tiene mi padre, que tenía mi padre. Y ¿Cuál es la él.
0: explotación? Cuéntanos y un poquito.
6: Tenemos eh, cereal de, de secano, sobre todo, en extensivo, cereal y oleaginosas, y luego también tenemos eh, granjas de, de, de cerdos, eh, uh -huh. digamos cerdos, eh, denominación de origen de Teruel. Entonces, como te, te decía, yo desde pequeño, pues la había vivido, eh, me gustaba, pero sí que tenía claro que quería seguir estudiando, quería seguir formándome. Entonces, hubo, hubo un, no fue ni paréntesis, que, que me fui a Valencia a la universidad, porque todos los fines de semana volvía, incluso hacia el final de la carrera, pues prácticamente me pasaba la vida en, en el pueblo trabajando y iba allí a, a Valencia a hacer exámenes y a entregar trabajos. Y, y, y lo tenía claro, yo sí que me gusta desde pequeño el campo, me gusta la agricultura, quería seguir, o sea, quería estar formado. Y la verdad que, que contento porque al final pues elegí el, el, tú, yo tuve la posibilidad de poder elegir el camino que me gustaba y trabajar en, en un oficio que me encanta y vivir en un lugar que, que también es un que soy un afortunado, la verdad. Qué
0: bueno, porque rompes con ese tópico de que las personas que se dedican al campo no están formadas. Eh, yo, yo sé, me dio cuenta un pajarito, que para tu trabajo diario utilizas tractores de última generación con más tecnología en ocasiones que cualquier tren ave pero bueno
6: sí es, es lo que es, es lo que decía un poco rubén no tú al final tienes que mezclar las nuevas las nuevas tecnologías que tenemos en el en el en el en el, en el sector junto con las con las con la tradición que aprendemos de, de nuestros de nuestros padres de nuestros abuelos que nos van transmitiendo Es decir tienes que tocar con la mano bueno, la, la tierra para saber cómo está si puedes sembrar pero lo hace un transporte que automático o por ejemplo la granja con la tablet podemos cambiar cualquier parámetro desde cualquier sitio bueno, a... esa, esa, esa es la clave Te va
0: a saludar Rubén ¿Qué
3: tal Marcos? Por supuesto, buenos días Marcos Eso no es un buen ejemplo de Sí, la verdad ¿eh? es que es uno de los ejemplos Y además es el, el responsable de, de, de Juventudes Agrarias de Coaja a nivel nacional Toma y, ya. y es uno de los, de los modelos de, de agricultor del de, de siglo XXI ¿no? y, y en ese caso yo creo que, que, es, que es algo muy interesante ¿no? eh, Él, como ya 6 de cada 10 agricultores que se incorporan Son gente que se incorpora con formación universitaria y que eligen libremente dedicarse a la actividad agraria como profesión, Ni solo, no solo como, como, como profesión, lo dice muchas veces Marcos, es una forma de vida. Y sí, menuda,
0: que, que es dura pero es bonita, ¿eh? vivir bueno. allí. Mar yo, te, yo te admiro, Marcos, de verdad.
3: O sea, que en ese
6: caso... Sí, bueno, la, la, la clave es lo que dice Rubén, que, que las dos cosas que ha dicho son muy importantes, una, que es una forma de vida, al final tú, tú todo lo tienes que organizar en torno a esto, y la segunda es que, es que nosotros somos agricultores y somos jóvenes agricultores ...no por obligación o como la gente se piensa... ...que no, le dio pereza salir del pueblo o no, era... ...sabes, lo ha hecho de siempre y pues mira, se ha quedado... ...no, no, no, o sea, hemos tenido otras oportunidades, nos hemos formado... ...y de hecho o sea, seguimos teniendo oportunidades... ...pero esta Muy es la que bien. hemos elegido vivir en el medio rural y ser agricultores. Y creo que eso sí que es algo que tenemos que visibilizar para sí. intentar cambiar un poco la imagen, lo que habláis al principio, que es que se tiene la agricultura, sí, además. Desde luego. Muy bien recalcado recalcado también porque es que es uno de los sectores eh, que puede ser más tecnológicos. Sí. Pero es decir, estamos en plena revolución tecnológica en todos los sectores, pues la agricultura ni mucho menos va, va, va a ser mejor.
0: Además que es algo esencial. Yo lo único que, 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 pena que no estés aquí porque nos hubieras traído un jamón o algo, no sé. A ver, esto me parece muy mal, Marcos. Algo, algo miramos yo, algo
6: miramos yo. una el, tapita nos
0: hubiéramos tomado aquí, sí. aunque te advierto que estamos aquí con mascarilla, Rubén y yo, pero bueno, nos hubiéramos así levantado un bueno, poquito, comer un poquito el jamón la, y luego la, bajarlo. La Sí, eso para, para está comer claro.
6: Una,
4: una loncha de jamón se, se puede bajar
0: la barra. Eh, hay, hay que potenciar nuestro sistema inmunológico, también te digo. Sí,
3: además, <risa> <po> además <risa> puedo decir puedo decir que merece más que la, la pena el, el jamón de, de la dedo Teruel y, y el jamón que producen en la cooperativa donde, Madre mía. donde Marcos Qué trabaja bueno. Y como dice él, y muchas veces, que a mí me gusta mucho lo que dice, decir, nosotros acabamos produciendo cereal, pero acabamos eh, recuperando el valor añadido a través de una loncha de jamón de Oteruel.
0: Toma ya, ¿Economía? circular. Sí, <risa> claro,
3: al final todo esto economía circular, bioeconomía que se habla, pues es que es algo que nosotros digamos un montón de tiempo, pero un montón
6: es es un sí, montón bueno. de años, porque, y bueno, hoy en el medio rural y también en la agricultura es algo que, que yo creo que va intrínseco con nuestro con nuestra forma de trabajar, lo que pasa que, pues bueno, ahora le han puesto el nombre bioeconomía, economía circular y, 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 y parece que se ha puesto más de moda, pero nosotros trabajamos eso. Al final, en los campos que producimos cereal, que este va a alimentar el pienso de los cerdos, que, que, que se transforma en no en jamón y que vendemos, pero que es que esos cerdos, mientras se alimentan y mientras están creciendo, producen los estiércoles con los que fertilizamos la, Qué bueno. la, las parcelas agrícolas. Entonces, pues como te imaginarás, al final todo esto de bioeconomía, nosotros lo tenemos muy muy bien aprendido y experimentado experimentado
0: Qué bueno. Oye, pues te agradecemos un montón, Marcos, que hayas estado con nosotros. Y vamos a mandar un, un abrazo, pero enorme, enorme, a Bayón, ...que yo tengo que ir a conocerlo... ...así que cuando vaya por allí... ...te iré a hacer una, una visita... ...así que nada... Claro que sí. eh, ...esa vida es muy buena... ...y además estoy aportando mucho... ...estos jóvenes agricultores... ...con mucho esfuerzo... ...con mucho tesón... ...y que sabéis un montón... ...o sea, vamos a quitar ya ese tópico de la boina... ...por Dios, que la boina está bien para cuando hace sol... ...pero también para aquí, para la gente de Madrid... ...así que hay que quitar ese tópico... ...que soy gente que sabéis mucho... ...y que está ahí relanzando la agricultura y, y la ganadería... ...y es lo que necesitamos en este momento... ...así que mucho ánimo y mucha admiración por lo que haces, Marcos.
6: Totalmente, estáis invitados a, a venir cuando queráis... ...y nada, muchas gracias a vosotros por, por darnos voz... ...y por visibilizarnos... ...porque al final creo que es muy importante... ...que cualquier sociedad conozca quiénes son los que están produciendo los alimentos y cómo lo hacen.
0: Desde luego, pues nada, hasta cuando quieras, Marcos. Un abrazo.
6: Muchas gracias, un abrazo. No, Oye, no. qué
0: majo, ¿no? Rubén, qué majo, Marcos, ¿no? Sí, Nos deja aquí. Que, que digo que, que bajo.
3: Sí, la verdad, que sí, además, <risa> ad, además, que, ad, además que, que luego al final se nota que, que son jóvenes que, que, que deciden libremente dedicarse al campo y, y esa pasión, y ese orgullo siempre es muy importante.
0: Qué bueno, pues nada, que a ti también muchas gracias, Rubén, pero quédate con nosotros hasta el final, no me dejes aquí sola, que si no es muy triste aquí sola yo en el estudio.
3: Me, me quedo porque además lo que viene es súper interesante. Qué bien,
0: qué bien, sí, porque viene wow, Pepe Aragonés, que es un crack. Nos vamos con un poquito de música y volvemos ahora. Pues yo quería hacer algunas preguntas así, dejar algunas preguntas al aire. ¿Puede la tecnología y especialmente el auge del teletrabajo deshumanizar las compañías? ¿La pérdida de contacto personal y la digitalización o robotización de procesos está afectando al sentimiento humano en las corporaciones? ¿Cómo debe ser el liderazgo en la época de la inteligencia artificial, el Big Data o el Machine Learning? Bueno, pues no voy a contestar yo porque yo no tengo ni idea, en fin. Yo creo que el que tiene idea de esto es un, una persona que ha escrito un libro, que es un libro publicado por Segurat Ediciones, que se llama No me líes. Es un libro que tiene muchísimo éxito y que reúne eh, lo que el autor considera los básicos esenciales para un liderazgo más humano en un mundo cada vez más digital. Así, bueno, en catalán se ha, se ha publicado bajo el título Nomen Boliquis. O sea, para que veáis que yo catalán hablo poco, pero hablo. Nada más que hablo esto, pero bueno... Yo hago mis esfuerzos. <risa> Buenos días, Pepa Aragonés. ¿Qué tal? Bienvenida a Hola, Buenos días. <risa> bueno, hago ahí lo que puedo, ¿eh? Lo que puedo.
5: Muy bien. Gracias. Gracias por la entrevista. Y gracias por, por
4: invitarme a tu programa. Buenos días. Bueno, pero, pero ¿cómo no te tenemos a
0: invitar? Si sí, mira, eres un crack de todo. Eres licenciado en matemáticas. Eh, cuentas más de, de, de 30 años de experiencia en, en el desarrollo y consultoría en software. Eh, bueno, te has dedicado 18 años a la consultoría en el sector bancario y asegurador. Asumiste en 2007 la dirección del negocio de software de Walters Clover en España y desde 2019 también en Brasil. Y encima ahora escribes este pedazo de libro. ¿Cómo no te vamos a invitar, hombre? Si eres un invitado bueno, tipo de aquí ti de Rocantalen.
4: Muchas gracias,
5: muchas gracias. Bueno, yo pues te, sí, sí.
0: te traslado esa primera pregunta, sí que hacía la introducción. ¿Puede la tecnología, especialmente el auge del teletrabajo, deshumanizar las compañías?
5: Podría. Si, si no hemos hecho los deberes antes de una pandemia de este tipo, podría. Es decir, lo que hemos visto en esta pandemia, que fue una pandemia de, de carácter eh, digamos eh, sanitario que ha desembocado en una, en una crisis económica, pues las empresas que habían hecho los deberes en temas de cultura, y en temas de confianza y trabajar modelos de liderazgo, que yo llamo más humanos, pues lo han pasado mejor. Y otras empresas todavía basadas mucho en gestiones de, de control versus confianza y modelos algo más arcaicos, pues es probable que hayan sufrido algo más. ¿sí?
0: Oye, ¿y, ¿y cómo debe ser ese liderazgo en, en esta época de inteligencia artificial, de lata, de, de machine learning? ¿Cómo debe ser?
5: Pues no lo digo yo, ¿eh? lo dice mucha gente y lo veo afortunadamente escrito más por ahí eh. yo empecé esta... el libro es el fruto de, de mi experiencia durante estos años empecé a escribir ideas hace un par de años no lo he escrito por la pandemia ha sido una casualidad casual eh, y además un problema porque me hubiese gustado presentarlo en físico lo tuvimos que presentar en digital Bien. pero lo que es, lo que se está viendo es que eh, a mayor digitalización mayor instancia de conceptos digamos, vinculados a, a las personas, ¿no? Es decir, la, la inteligencia artificial, la robótica nos ayudarán a ser más eficientes, incluso podrán ayudarnos a, to a tomar decisiones, ayudarnos, pero al final los conceptos como la ética, las emociones, la intuición, la imaginación, la creatividad están muy vinculados a, a lo que son las personas, ¿no? Y lo que yo cuento en el libro al final son básicos y esenciales que no deberían sorprender a nadie, ¿no? fundamentados en tres pilares, ¿no? De liderarse a uno mismo, liderar equipos y liderar entornos, eh, y, vamos, sería una sorpresa desagradable que el libro sorprendiera. En realidad, si alguien si tú lo has leído o si alguien se lo lee, uh -huh. no debería sorprender el volver a los básicos y esenciales para, convertir, para que nuestras empresas no se deshumanicen.
0: Yo creo que se puede aprovechar la tecnología, ¿verdad? Mira, de hecho, nosotros tenemos en Capital Radio un robot que hace noticias. Y Correcto. hay, claro, hay muchos robots que escriben ya noticias, ¿no? Es capaz, uh -huh. Son capaces de copiar un escritor, modificar un texto... Pero yo creo que, que los humanos tenemos todavía un rol muy importante que no podrá jamás ser autom automatizado por un robot, ¿verdad? Y es la capacidad de influir en alguien, de inspirar a alguien, ¿no? Que es lo que es un líder, ¿no?
2: Efectivamente.
5: Efectivamente, lo que estamos viendo es que, bueno, lo que digo es la mayor digitalización y, sobre todo, eh, eh, no perdamos de vista con, con, con qué objetivo es. No se trata tampoco de crear parques temáticos en las empresas ni ni parques infantiles peor, ¿no? Es decir, las empresas tienen que ganar dinero, tienen que ser rentables, tienen que crear valor para sus clientes, que son los señores que se dejan el, su dinerito en nuestros productos y servicios, uh -huh. eh, con el objetivo de, de, de crecer. Es decir, las empresas eh, tienen que servir a, a clientes, tienen que servir a accionistas y tienen que generar empleo. Uh -huh. eh, lo que cuento en mi libro, lo que comparto, es que si esto se enfoca desde una de una vertiente muy humana, muy de liderar a equipos entornos, y empezando por ti mismo ¿no? y luego equipos y entornos con unos básicos y esenciales que todos conocemos eh, y que hemos aprendido probablemente como teniendo a nuestros líderes referentes, pues eh, los resultados llegan, los resultados llegan.
0: Oye, ¿y, ¿por qué en tu en tu portada has puesto una peonza? ¿no? Porque, claro, cuando ves cuando ves el título, no me líos, cuando, cuando ves que se que trata un poco de liderazgo en, en, en esta época digital y de repente pones un elemento tan analógico, digo yo algo, yo le voy a preguntar lo primero esto para que me diga qué, ¿Por qué lo ha puesto. <risa> a ver, no, ¿qué no, ahí está el
5: juego, ahí está el juego. La peonza eh, fue un fruto de, de los compañeros de la editorial, me ayudaron y bueno, queríamos poner una portada normalmente las portadas de este tipo de libros o de este tipo de historias que vinculan lo humano con lo digital acostumbran a tener la imagen típica ¿no? de, de una, una, una imagen digitalizada humana, ¿no? De, y dijimos, uh -huh. vamos a a, a crear poner algo divertido. ¿no? Y la peonza, primero, el no me líes, pues tiene un juego de palabras vinculado al liar. no La peonza hay que liarla para jugarla. ¿no? Ah, claro. eh, desde luego es un, es un juguete que todavía se vende y que no tiene nada digital, es analógico. Es un, un juguete que además parece eh, sencillo, pero no lo es. No es no no es no es, no es fácil eh, tirar una peonza y, y hacerla rodar, como no es fácil liderar. Y finalmente eh, hay ingeniería y hay... Y hay hay matemáticas detrás de la peonza, hay, hay un, un proceso, es decir, la peonza tiene que tener un tamaño y unas formas geométricas muy concretas para que pueda girar, porque si no, no funciona. Es decir, hay unos básicos y esenciales que tiene que tener la peonza, como cualquier empresa, y luego eh, parece fácil, pero no es. O sea, liderar parece fácil, pero no lo es, y bueno, la esencia es volver a lo simple, volver a lo analógico y volver a lo fundamental, ¿no? Y con ese juego de palabras, pues, pusimos la imagen de la peonza.
0: Pero, madre mía, lo que tiene la peonza detrás, que yo pensaba que ibas a decir que era bonito. <risa> madre mía, en sí, un sí. momento, ¿qué simbolismo tiene la peonza? Vamos, o sea, correcto, y alucinante. Correcto. Oye, y m, dime algún truco para ser un líder más humano, algo que, que se puede implementar ya, esa, alguna <risa> técnica que podemos practicar para poder liderar a las personas con esa generosidad, con ese humanismo, ¿no?, que, que en esta época cada se hace más, más, más necesario, ¿no?
5: Bueno, yo creo que, aparte de leerse el libro, que lo recomiendo, obviamente, uh -huh. como no, es intentar ser uno mismo. Es decir, la autenticidad es una de las cosas que más se valoran las uh -huh. empresas y, más, y que más valoran las generaciones digitales. Con lo cual, eh, cuando intentamos... Decía Abraham Lincoln que tú puedes engañar a una persona muchas veces, a, a muchas personas una vez, pero no puedes estar engañando siempre a todo el mundo. Con lo de cual, uh -huh. eh, uno de los funda pilares fundamentales probablemente es el primero, es, es, es mirarse al espejo, reconocerse a uno mismo e intentar transmitir lo que uno es de una manera lo más honesta posible. Eh, y, y, y siendo uno mismo, utilizando muchas veces el gracias y el perdón como humanizar la posición de, de CEO, la posición de directivo, la posición de empresario, eh, llegas mucho más. Y al final tu equipo lo agradece. Para mí ese es uno de los muchos básicos y esenciales que comparto en el libro.
0: Yo creo que a veces cobra cada vez más valor. Eh, es casi un, casi un bonus ¿no? que tu superior sea una persona empática, que te entienda, que te desarrolle, que sea generosa contigo. ¿no? Más que el dinero, a veces yo creo que es mejor el tema ese, a veces. ¿no? Sí, bueno,
5: que sea que sea humano, ¿eh? porque los, los, hoy es lunes a la mañana y, y, y estamos en la pandemia. Entonces, el lunes por la mañana los, los feos también o los directivos también están de mala leche, como todo el mundo. Ah, porque no, que, para no que nos gustaría? escuchan,
0: aquí no hay nadie de mal humor, aquí todo el mundo se nos pone no, aquí eh, y se nos escucha y sí, se ponen todos, no, vamos. No,
5: humanizar, el humanizar el, el la posición de liderazgo ¿no? y, el, y el pensar que, que y, y el compartir que en al final somos personas trabajando con personas, y es verdad, ¿eh? la, la digitalización o la robotización hará que, o Hace que cada vez más interactuemos humanos con procesos y procesos con procesos, pero al final las cosas o las empresas somos sobre todo humanos tra tratando personas, tratando con personas, con proveedores, con, con clientes, con partners… Y eso creo que es algo que no hay que olvidar.
0: De todas maneras, eh, sabes que después de nuestro programa viene un programa maravilloso de Fran García Cabello, experto en recursos ¿Sí? humanos. Y yo también digo que se queden a escucharlo para que no estén de mal humor. Porque ahora van a hablar muchas cosas. A... A su... <risa> sí, sí, ya, sí, sí, conozco a Fran. Estuve en su
5: programa hace unos años. Pues nada, sí, sí, Fran correcto, es un crack.
0: un crack. Un crack, si es que sí, un crack. Sí, si aquí la única que no soy crack soy yo, todos los demás son crack. No, no, eso es mentira.
4: Eso es mentira bueno,
0: Pep, pues nada, te, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros. Recuerdo, claro, no Dios. me líes. Eh, Seurat Ediciones de Pep Aragonés, edición también en catalán y en castellano o sea que, que hay que excelente. leérselo ya mismo para ser un líder humano. Mil gracias por acompañarnos este lunes Hasta gracias cuando a quieras. Un abrazo un Gracias abrazo. igualmente. Seguimos en Rock and Talent Sobreviviente o superviviente. Hay una pequeña diferencia entre estas dos palabras. Sobreviviente simplemente es el que sobrevive y superviviente es el que sobrevive a un hecho suceso en el que todos han muerto. Supervivientes son todas aquellas personas que han estado o han estado superando o en este momento superan un cáncer. Hace poco ha sido el Día Mundial de contra el Cáncer y yo creo que es algo que nos afecta a todos, ¿no? Vivimos en una sociedad donde solo se registra la muerte, pero se calcula que hay más de un millón y medio de supervivientes. Por eso hoy quiero compartir un poema de Rudyard Kipling contigo, contigo que estás en esa lucha para que elijas la vida. Se llama Elegí la vida. Elegí la vida y no quise dormir sin sueños, y elegí la ilusión que me despierta, el horizonte que me espera, el proyecto que me llena, y no la vida vacía de quien no busca nada, de quien no desea nada más que sobrevivir cada día. No quise vivir en la angustia y elegí la paz y la esperanza, la luz, el llanto que desahoga, que libera, y no el que inspira lástima en vez de soluciones. No quise huir y elegí mirar de frente, levantar la cabeza y enfrentarme a los miedos y fantasmas porque no por darme la vuelta, volarían. Elegí el amor y hubo mil cosas que no elegí, que me llegaron de pronto y me transformaron la vida, cosas buenas y malas que no buscaba. Y elegí al menos cómo vivirla, elegí los sueños para decorarla, la esperanza para sostenerla, la valentía para afrontarla. No quise vivir muriendo y elegí la vida. Así podré sonreír cuando llegue la muerte, aunque no la elija, porque moriré viviendo. Precioso, ¿verdad? Siempre hay que levantarse, siempre hay que mirar a las nubes, al cielo, porque a veces, aunque esté cubierto, siempre sale el sol. Aunque esté ahí, no lo vemos, ¿no? Pero siempre está ahí. Así que nada, nos tenemos que ir ya. Rubén, ¿te ha gustado el programa? ¿Has sí, estado la, a gusto? la ¿Sí? verdad
3: es que muy a gusto y me parece que, que el rock es la mejor banda sonora <risa> para, il, para, ilustra, para ilustrar esta, esta revolución de ¿Cuál es, ¿cuál agro, es tu canción? ¿Cuál de la... es tu
0: canción de rock favorita?
3: Pues de rock favorita tampoco, yo qué no sé, depende muchas veces de, 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 de momentos, ¿no? Eh, yo tampoco una sola, yo creo que tenemos la suerte de tener tanta, tanta variedad y tan buenas que yo no elegiría una, sería totalmente injusto.
0: Pues yo, yo voy me he levantado con I Am The Tiger me he puesto ahí como si fuera Rocky ahí subiendo y bajando la escalera que nada más que tengo nueve para arriba y para abajo estaba ya como, como una moto ahí que deseando llegar aquí al programa se nota se nota, ¿no? siempre <risa> estoy aquí fuerte todos los días bueno, pues amigo, amiga, si estás sufriendo, si lo estás pasando mal, qué mejor que estar aquí con nosotros y acompañándonos y, no sé, y viviendo este, estos 50 minutos trepidantes de Rock y Talento. Nos vamos, nos vamos, pero volvemos. Amenazamos con volver todos los lunes y todos los domingos y todos los sábados y cuando tú nos escuches. Gracias por estar ahí. Y recuerda, nosotros podemos todos juntos salir de esta. Así que venga, ánimo, ponte las pilas y tira para adelante, que te queda una semana magnífica. Besitos de todo el equipo de Rock and Talent. Hasta el lunes que viene. Chao, nos vemos.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Si eres empresario, emprendedor, autónomo, dueño de un negocio, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso 360, de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde, en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes.